0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Quel est le rapport entre de bons discours d'avant-match et les orgasmes dans une relation sexuelle avec un partenaire ou une partenaire Reste dans cet épisode, si tu veux... Pas en apprendre plus sur la sexualité, mais si tu veux vraiment comprendre dans tes prises de parole en public et par exemple pour un entraîneur dans les discours d'avant match, comment devenir beaucoup, beaucoup plus performant, beaucoup plus à l'aise dans ta prise de parole en public et avoir quelque chose qui soit fluide dans lequel tu es pleinement inspiré. Reste avec moi maintenant parce que je sors juste d'une session de coaching avec un entraîneur de football que je vais appeler Tony. Et ce qui se passe avec cet entraîneur là c'est qu'il se connecte et me dit « Écoute Nathan, euh, j'ai suivi ta formation sur les discours d'avant-match, dans l'espace de formation en ligne, je vois comment les structurer, maintenant je sais exactement quoi écrire, donc je prépare mon discours d'avant-match en amont. » Et puis euh, je me rends compte en fait, quand je le fais avec mes joueurs, que j'ai l'impression que c'est pas bien ce que je fais. À ce moment-là, je pense que je m'éparpille, je le fais pas de la bonne façon. Et quand il commence à me dire tout ça, moi je me dis « Oula, attends Tony. Enfin, je lui dis pas comme ça, mais dans ma tête ça fait « Oula, attends !» À quoi tu sais que c'est pas bien ce que tu fais ?» Et là, il me donne une réponse intéressante, il me dit « ben, Je vois que c'est dans le regard de mes jeunes. Dès qu'il y en a un qui baisse les yeux, je me dis que j'ai perdu son attention. Et dès que je me dis que j'ai perdu son attention, je me dis que j'ai pas dit le bon discours. » Et ça, ça éveille quelque chose d'intéressant. Ça éveille déjà une croyance sur ce que je perçois à l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment la réalité Tu vois, le jeune qui regarde au sol, en fait, si ça se trouve, il n'a pas du tout perdu son attention, c'est juste que le discours est tellement fort que d'un coup, il regarde au sol pour aller regarder à l'intérieur de lui quelles émotions ça provoque. Vous et moi, quand on parle, souvent, on a le regard qui part à gauche et à droite, pas parce qu'on ne s'intéresse pas à la conversation qu'on est en train d'avoir avec la personne en face de nous, mais parce que c'est un moyen d'accéder à l'information. Les yeux bougent quand le cerveau est en train de chercher des informations. Donc là, un premier obstacle pour cet entraîneur à dépasser, ça a été ce truc de « je me juge » Par rapport à ce que je vois en face de moi, au moment où il s'est rendu compte que ce qu'il jugeait, ce n'était pas forcément vrai, qu'il ne pouvait pas interpréter à chaque fois le fait qu'un jeune regarde ailleurs comme le fait que son discours ne soit pas captivant, ça a donné une certaine forme de, de légèreté par rapport à ça et on est allé encore plus loin. Tu sais, à ce moment-là, je me demandais pourquoi est-ce qu'il donnait autant d'importance à bien faire le discours d'avant-match Il me dit aussi « Nathan, j'ai écrit ce truc-là et quand je prononce mon discours, je me dis « Ah, j'ai pas dit cette phrase exactement comme je l'avais écrite. Du coup, c'est sûrement moins bien. » Tu peux voir que pour lui, à ce moment-là, il y avait un enjeu vraiment sur le fait de de faire bien et à la fois ben quand es formateur et que les gens ils rentrent en formation tu es content d'avoir en face de toi des gens qui ont envie de se dépasser et qui se questionnent sur comment progresser mais des fois ça demande d'aller chercher c'est quoi le système de croyance qui est derrière cette envie là est-ce qu'on peut voir avec lui c'est que il se croyait comme tout puissant tu vois il y a ce moment où il me dit ah parce que je me rends compte que si je communique pas bien je me dis mes joueurs ils vont avoir aucune motivation sur le terrain et ça me rappelle le moment où, avant, il me parlait de ses joueurs et il se rend compte que ces 4 ou 5 derniers mois, il a beaucoup progressé parce qu'avant, il prenait ses joueurs pour des jouets télécommandés. Ça veut dire qu'il était au bord du terrain et pendant le match, il disait « Toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça !» Qui n'a jamais entendu un entraîneur de sport collectif hurler à chaque joueur le comportement qu'il doit exactement avoir Évidemment, c'est un comportement qui est très répandu et lui, il a pris conscience à ce moment-là que tout ne dépendait pas de lui. Et c'est ça dont je voudrais te parler dans la suite du podcast, c'est que si tu veux améliorer ta prise de parole en public, tu as besoin de te concentrer beaucoup plus sur ce qui dépend uniquement de toi. Et en fait, il y a une chose qui se passe, c'est que dès que tu es concentré sur du jugement, tu perds l'accès à ta pleine puissance. Dès que tu es en train de te dire, ah, qu'est-ce que les joueurs, ils pensent de mon discours, peut-être qu'ils vont trouver ça nul, ou que moi, je suis dans ma tête, je m'appelle Tony et je me dis, là, c'est pas bien ce que tu es en train de dire, ben, quand tu es en train de faire ça, au lieu de mettre toute ta concentration sur comment je peux interpréter le mieux possible ce que j'ai à dire, ça m'empêche d'y accéder parce qu'il y a tout ce brouillard, il y a toutes ces distractions qui m'emmènent ailleurs. C'est un peu comme si, et tu l'as sûrement déjà remarqué, en tout cas quand moi je fais des conférences, je monte sur une scène devant 100-150 personnes parfois, et j'accède à un tel niveau de ressources dans mon cerveau, tu vois, sur les histoires que je raconte, sur l'énergie, sur les exemples, etc., que ça m'étonne à chaque fois que dans la voiture ou dans la rue où j'essaye d'expliquer à quelqu'un une conférence que j'ai donnée, je me rends compte à quel point je suis beaucoup moins bon que quand j'étais sur scène. Pourquoi Parce que quand je suis sur scène, il y a un certain enjeu en fait. Je parlais d'ailleurs dans un podcast précédent, l'épisode 17 je crois, de l'état de flow, où on voyait que pour pouvoir accéder à toutes ces ressources, on a besoin d'un niveau de challenge en face qui soit suffisamment élevé pour que le cerveau se mette en mode OK, là il faut que j'utilise toutes mes ressources. Et du coup, l'idéal c'est d'arriver dans une prise de parole en public dans laquelle tu as accès à toutes ces ressources-là, dans laquelle tu as accès à, à la plus fine compréhension des choses, dans laquelle tu as accès à ta mémoire, à des exemples, à du storytelling. Mais tu peux pas accéder à tout ça si tu te juges. Parce que dès que tu te juges, ça vient comme bloquer l'accès à cet état de flow, ça vient bloquer l'accès à ces ressources-là parce que tu es ailleurs, tu pas dans l'instant présent, tu es en train de penser à qu'est-ce qu'on pense de moi en face, et tu es en train de mettre tes pensées à l'extérieur. J'entendais un confrère l'autre jour qui dit, Dès que tu penses à ton concurrent, tu perds ton avantage concurrentiel. Et c'était assez chouette de voir ce truc de, dès que je mets mon attention à l'extérieur, bah en fait, elle est plus à l'intérieur. Et donc, elle m'empêche de vraiment faire ce dont je suis capable. Ok, à ce stade de l'épisode, on vient de faire le lien avec deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui dépend uniquement de moi Et la deuxième, c'est de lâcher le jugement pour pouvoir justement être concentré sur comment mettre ses meilleures ressources à disposition. Et tu sais, à cet endroit-là, sur la deuxième chose, moi, j'ai vécu cette expérience assez difficile quand il y a eu le, le Covid. Avant, je faisais des conférences en présentiel sur une scène devant 150 personnes où je voyais du monde et je pouvais voir exactement qu'est-ce qui se passe dans l'audience, dans la salle, sur le visage des gens. Est-ce qu'ils sourient Est-ce qu'ils rigolent Est-ce qu'à est à l'inverse Ils regardent au plafond, ils s'ennuient Est-ce qu'ils parlent entre eux Et puis, du jour au lendemain, je me suis mis, pendant le Covid, à faire des conférences en système webinaire, et ce que ça veut dire, c'est que je me connecte à une salle de conférence dans laquelle je ne vois pas du tout les gens en face, c'est même pas un zoom, ils ont juste accès au chat, et même moi je vois pas qu'est-ce qui est écrit dans le chat à ce moment-là, puisque quand je donne la conférence, je vois seulement mes diapositives qui sont à l'écran, que je peux commenter devant ma webcam. En gros, la seule chose que je vois, c'est la lentille de ma webcam. Et ça a été déstabilisant, je me suis rendu compte qu'à une époque, j'utilisais beaucoup le langage non-verbal de la salle, et là, je ne pouvais plus, puisque j'avais plus personne devant moi. C'était un webinaire, je ne voyais pas du tout la réaction des gens. Et peut-être une fois tous les 20 minutes, j'allais checker le chat pour voir quest ce qu'ils pensent de ce que je dis. Mais pendant ces 20 minutes-là où je parlais, ben, j'avais aucune idée de comment réagissent les gens. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à me libérer de ce problème... De réagir tout le temps par rapport à ce que faisait l'audience. Je peux remarquer qu'avant, quand je montais sur scène en présentiel, dès que dans l'audience, ça ne se passait pas exactement comme je voudrais, tu vois, qu'ils rigolent pas au moment où je voudrais qu'ils rigolent, euh, qu'ils ont l'air parfois de perdre l'attention, et eh ben ça avait tendance à me déstabiliser. Alors que déjà, ça dépend d'eux, tu vois, si ça se trouve, ils sont dans une journée où ils sont fatigués, certains sont venus à la conférence et ils ont été forcés d'être là par leurs parents, par exemple. Et donc, tout ne dépend pas de moi. Et vivre cette expérience-là, ça m'a permis de me recentrer sur. En fait, Nathan, qu'est-ce qui dépend de toi au moment où tu prends cette parole en public Et d'un coup, mon interprétation était bien meilleure. Parce que comme j'étais plus centré sur comment ils réagissent, les gens dans la salle, je pouvais, à ce moment-là, être centré sur qu'est-ce que moi je dis Et je pense que la meilleure présentation se situe un petit peu à l'intervalle entre les deux, dans le sens où un excellent acteur de théâtre, une fois que je suis allé au théâtre quand j'étais en formation à Paris, je peux voir à quel point ils interagissent avec la salle, comment ils utilisent les gens qui sont assis au premier rang pour interagir avec eux, créer de l'humour, etc., Et ça demande, du coup, d'avoir cette posture où tu joues un peu entre les deux. Tu sais, un peu comme une moto que si tu la penches pas du tout, bah, en fait, elle tourne pas. Mais si tu la penches trop, elle tombe. Et c'est là, du coup, que ça exige ce mélange assez subtil entre je mets de l'interaction avec le public, mais je suis capable d'être suffisamment détaché de l'interaction que j'ai pour pouvoir être concentré sur moi. Et s'il y a des étudiants qui m'écoutent ou des gens qui passent des examens ici, c'est tellement important pour vous de vous rendre compte que quand il y a un jury lors d'un oral, bah, en fait, vous êtes pas dans leur tête. Vous savez pas exactement comment ils vont réagir. Voire même, ils pourraient être entraînés à montrer l'inverse de ce qu'ils pensent Est-ce que vous savez qu'il y a des études scientifiques dans lesquelles ils s'amusent à faire passer des entretiens comme extrêmement stressants aux gens Et pour ça, ils ont ce qu'on appelle un jury entraîné. C'est-à-dire que le jury est entraîné à avoir l'air déçu et à rejeter ce que la personne vient présenter c'est-à-dire que, bon, là, c'est difficile pour moi de faire le non-verbal parce que je suis dans un podcast, mais imaginez que la personne, elle regarde ailleurs, qu'elle lève les yeux au ciel, qu'elle a un visage en mode désintéressé. Les jurys de ces études scientifiques s'entraînent à montrer ces comportements-là pour qu'on puisse ensuite mesurer chez les candidats le niveau de stress qu'ils ont eu quand le jury n'envoyait pas des feedbacks positifs pendant la présentation. Et si vous, vous avez fait des orales comme moi, vous vous rendez compte que c'est quand même super facilitant quand, dès que tu prends la parole, le jury, ils sont en mode, ils acquiescent, ils comprennent ce que tu dis, etc. » Mais pourtant, peut-être qu'un bon jury, c'est quelqu'un qui, avant la fin de ta présentation, ne te montre pas à quel point ils sont d'accord ou pas avec ta présentation. Ça serait un jury comme plus exigeant, plus difficile auquel faire face. Et donc, quand tu passes un examen oral, ramène-toi sur qu'est-ce qui dépend de toi et tu sais que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que pense l'autre en face. Et c'est là que pour terminer l'épisode qui n'est pas encore terminé, j'aurais de te parler de l'exemple peut-être le plus croustillant à propos du lien entre les orgasmes et les bonnes prises de parole en public, les bons discours d'avant-match. Tu sais, cet entraîneur dont je te parlais tout à l'heure, Tony, en fait, il croyait qu'il était tout puissant. Il croyait que les joueurs allaient être motivés seulement s'ils faisait un bon discours, et s'ils ne faisaient pas un bon discours, les joueurs ne seraient pas motivés. Ça correspond à ces entraîneurs qui croient que les joueurs vont pouvoir bien jouer que s'ils leur répètent absolument tout le schéma tactique et technique, alors que les mecs ils jouent au foot toute la semaine depuis des mois et des années à l'entraînement, et ils savent exactement comment jouer au foot. Alors ce que je voudrais que vous voyez à cet endroit-là, c'est à quel point parfois on se trompe sur le pouvoir qu'on a. Par exemple, ce que j'ai vécu dans mon expérience de mec, c'est que, depuis que je grandis, je me dis, ah, t'es un mec bien si tu fais jouer la fille. Et au moment d'un rapport sexuel, il y a eu sous- longtemps, en fait, cette croyance en moi, jusqu'à, ben jusqu'à assez récemment, en fait. Hein. Peut-être il y a un an. Il y a eu cette croyance de ton rôle, c'est de faire jouer la fille, et euh, si t'es bon, alors elle jouit, et si t'es pas bon, alors elle jouit pas, elle a pas d'orgasme. <rire> c'est un peu bizarre de partager cet exemple personnel devant le micro. Ce que je veux t'aider à remarquer, c'est qu'un jour, j'ai compris que ça dépendait pas du tout uniquement de moi, contrairement d'ailleurs parfois à ce que certaines filles me disaient en tout cas ce qu'elles croient leur propre sexualité, j'y reviendrai dans un instant, et contrairement aussi à ce que, d'une certaine manière, la, la société te fait croire, ou en tout cas, moi, j'en étais là à croire que si tu baisses bien, la fille a un orgasme, et si tu sais pas t'y prendre, ben, elle a pas d'orgasme. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que, alors que je suis la même personne, tu vois, Nathan, avec le même niveau, entre guillemets, de pratique de la sexualité, eh bien, il y a une fille que j'ai fréquentée qui a eu moins d'orgasmes en un an Qu'une autre fille en un rapport. Oui, parce qu'on peut en avoir plusieurs en un rapport, et du coup, c'est possible de, entre guillemets d'avoir plus d'orgasme en un rapport que l'autre, elle en a eu en un an. Et le jour où il s'est passé ça, j'ai compris que je m'étais mis tellement de pression sur le fait de devoir provoquer un orgasme pour l'autre, alors qu'en fait, ça dépendait pas uniquement de moi. Et dans le cas des femmes, parmi les choses que j'ai rencontrées, et si je t'en parle, c'est parce que tu peux faire du lien avec d'autres éléments, notamment dans la performance sportive. Je suis pas coach en sexualité ou expert en orgasme, mais ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, ça va être lié à tout simplement à la relation qu'il y a entre les deux personnes, aussi à la représentation qu'elles ont de leur corps, à quel point elles sont à l'aise avec leur corps ou pas, avec leur sexualité ou pas, à quel point parfois elles sont à l'aise avec le fait que ça puisse être bruyant et que peut-être il y a des gens autour qui entendent. Et puis surtout, je pense que toutes les femmes ne sont pas égales en termes de stimulation. Tu vois, Il y a des gens qui aiment bien écouter du rock, et il y en a qui détestent ça. Eh bien, toutes les femmes ne sont pas égales à propos de qu'est-ce qui les stimule. Et... Je pense que ça m'a fait du bien de remarquer qu'en fait, ça dépendait pas uniquement de moi, parce que moi, à ce moment-là, je me jugeais de pas réussir à faire jouir cette fille, par exemple, alors qu'en réalité, peut-être qu'elle avait des choses à travailler avec un psy ou quelqu'un qui serait sexologue pour évoluer sur sa sexualité, sur son rapport au corps. Et donc quand tu comprends tout ça, tu comprends qu'en fait, t'es pas tout puissant, tout ne dépend pas de toi, et quand tu arrives pour faire ton discours d'avant-match, ben des fois c'est possible qu'un joueur il t'écoute pas, pas parce que ton discours il est pas intéressant, mais parce qu'il n'est pas dans un état dans sa vie qui lui permet d'écouter. Imagine que ce joueur, par exemple, il a énormément d'examens à passer à l'école. Imagine que la veille, il n'a pas dormi du tout parce qu'il avait tellement peur de décevoir ses parents le lendemain. Imagine que le lendemain, il se lève et il ne peut pas manger tellement il a mal au ventre à cause du stress... Et il a peur de ne pas être sélectionné dans l'équipe du dessus s'il ne fait pas un bon match ce jour-là. Quand il arrive dans le vestiaire et qu'il s'assoit pour entendre ton discours d'avant-match, il a tellement mal au ventre et peu dormi que peu importe la qualité de ton discours d'avant-match, il ne peut pas y prêter attention parce qu'il n'est pas dans un état qui lui permet de... Et d'ailleurs, c'est un endroit avec lequel les gens se font beaucoup souffrir. C'est l'endroit où les personnes pensent que tout dépend tellement de toi que... Si t'as pas les résultats que tu veux à l'extérieur, tu te fais souffrir avec parce que tu te dis « ça dépendait de moi et j'ai pas réussi à le faire ». Et par exemple, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois avec des femmes où, tu vois, pour te confier un truc perso, quand je fais du du crossfit, ça me fatigue tellement que ma libido diminue, j'ai moins de désir, j'ai moins envie de faire l'amour. Et ce qui se passe à ce moment-là, en tout cas, à certaines périodes de ma vie où j'enchaînais le crossfit et le fait de beaucoup travailler et le fait de mal manger, Donc, il y avait quand même plusieurs critères qui étaient à réunir. Euh, aujourd'hui, je peux faire du crossfit et continuer de me sentir bien. Bref, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un de l'autre côté du micro. Mais Ce que je veux dire, c'est que quand moi, j'étais en train de vivre ça et que du coup, je pouvais voir exactement pourquoi ma libido diminue à cause de mon rythme de vie, la nutrition, le crossfit, le fait de travailler trop, la personne qui était en face, et ça m'est arrivé plusieurs fois en couple avec des filles différentes, elles étaient en mode, Nathan... Euh, T'as plus de désir pour moi, je suis grosse, je suis pas jolie, il y a quelque chose qui va pas, et tu vois, elle se faisait souffrir avec ça, parce qu'elle se disait, comme j'ai changé, alors tu m'aimes moins, t'as moins de désir pour moi. Et bien sûr qu'une part de mon désir, il est lié à l'apparence physique de la fille, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que probablement, elles avaient cette idée-là en tête, mais c'est pas du tout le seul critère. Et du coup, si tu crois qu'à tout moment, la personne qui est en face de toi, elle est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre seulement par rapport à toi, qui tu es, comment tu agis, ben juste, tu te trompes et tu peux te faire énormément souffrir à cause de ça. Et c'était le cas de ces filles qui se faisaient souffrir avec le fait de « ah, je suis moins désirable », alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec elles et juste avec mon rythme de travail, le crossfit et l'alimentation. Alors s'il te plaît, à la fin de cet épisode, je sais pas à quel point en sauras plus sur la sexualité ou la prise de parole en public, mais j'aimerais que tu fasses deux choses. La première, c'est que tu te concentres sur ce qui dépend uniquement de toi. Tu reconnaisses que comment les autres interagissent ne dépend pas uniquement de toi. Et parfois, quand tu vois leur réaction, tu sais pas vraiment c'est quoi leur réaction. Des fois, ils baissent les yeux pour ressentir plus fort les choses et pas parce que tu perds leur attention. Et prends conscience qu'à chaque fois que tu te juges, tu perds ta pleine puissance. Alors, reconcentre-toi sur qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de faire, quel message tu as envie de transmettre, comment tu as envie de le dire, avec quelle tonalité, quel mot tu as envie d'utiliser, et pas qu'est-ce que les autres pensent de moi ou qu'est-ce que moi je pense de moi à ce moment-là. Ça, tu pourras le traiter plus tard si tu veux progresser, si tu veux t'adapter à comment faire un discours qui plaît plus aux gens, qui te plaît plus à toi. Mais au moment du discours, sois concentré sur ce que tu as envie de transmettre, cette énergie, cette intention, ce message, et c'est pas le moment de se juger. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, parce que c'est un peu un épisode bizarre et dans le monde de la préparation mentale, en général, on fait rarement le lien entre la sexualité et la performance, bien qu'on soit dans une culture qui favorise la performance autour de la sexualité. Bref, dis-moi si ça t'a plu sur Instagram ou en m'envoyant un email, par exemple, à l'email qui est dans les show notes. Et je te retrouve dès le prochain épisode. Salut